0: Välkomna till The Joe Podcast, avsnitt 17. Och här sitter jag idag, Jossan alltså. Jag sitter här på mina föräldrars gård utanför Varberg, uppe på övervåningen. Och regnet smattrar mot taket, så om ni hör något konstigt ljud i bakgrunden så är det det som låter. Lulu befinner sig i Stockholm, så idag blev det då jag som fick äran att introducera dagens gäst. Och dagens gäst är Tia Jumbe, en helt fantastisk person. Och ni som har hängt med i podden, ni vet att vi pratade om Ayurveda förra veckan. Jag och Lollo satt och pratade mycket om det och vi hade också gjort ett dörra-test som ni fick ta del av. Eh, och idag får vi alltså möta experten, för Tia är ayurvedisk hälsorådgivare. Och hon är också så mycket mer, hon är journalist, författare, har bland annat skrivit en fantastisk bok om Ayurveda. Nystart i livet med Ayurveda heter den och så gå verkligen in och kika på den boken den är jättebra om ni är mer nyfikna på ämnet och ni kan också följa Tia på både Instagram Tia Jumbe och hon har också en jätte jättebra hemsida Tia där ni kan hitta henne och Ayurveda är ju ett så otroligt stort och brett ämne känner vi så vi vi frågade faktiskt Tia så här, kan inte vi få göra tre avsnitt med dig? Och hon sa ja. Så det här är bara del ett med Tia av tre. Och idag kommer vi liksom börja grotta lite i Ayurvedan. Vad är egentligen Ayurveda? Vi pratar mer om de här olika dorsorna. Vata, pitta, kaffe Vi pratar lite grann om obalanser. Vad är det egentligen? Vad kommer sjukdom ifrån? Hur ser Ayurveda på sjukdom? Vad är Ama? Ja, lite sådana frågor ställer vi till Tia. Eh, och vi hoppas att, ni, att det här ska väcka er nyfikenhet och att ni ska vilja följa med här på vår ayurvediska resa Jag och Lulu kommer också göra konsultationer med Tia Och vi kommer dela med oss av allt det i podden och i de kommande avsnitten också med Tia Och vad vi, hur, hur det ser ut i oss, vad vi har för obalanser och hur vi då ska kunna balansera de här obalanserna eh, Vi kommer leva mycket ayurvediskt efter våra konsultationer Det garanteras (laughs) Men jag tror att jag ska sluta prata nu Jag har ju en tendens att prata väldigt länge i de här introna Så Lolo brukar få avbryta mig Men nu är inte hon här och kan göra det Så nu får jag försöka avbryta mig själv För nu är det dags att presentera Tia Så allihopa Varsågoda Tia Jumbe Enjoy Tia. Hej Tia! Tia Jumbe, välkommen till vår podcast! Tack! Så himla kul att vi får ha dig här! Jätte, jätteroligt! Kul att vara här! Härligt! Eh, ja, alltså jag alltså vi tänkte börja med att du ska få presentera lite. Du gör ju väldigt mycket, mm. så jag tänker att du får med dina egna ord berätta. Vad, vad är det du pysslar med? Ursprungligen är jag journalist. Precis. Så det är det som jag har liksom försörjt mig på hela mitt liv.
1: Mm. Men de senaste åren har jag allt mer ägnat mig åt hälsa i olika mm. former. Och det började med yoga. Så jag har två yogalärarutbildningar och jag är ayurvedisk hälsorådgivare. Och jag har gått en utbildning till eller en kurs i reiki-healing. Och nu så går jag en utbildning till schamansk energimedicinterapeut. Så att jag gör lite wow. av det. Jag har också skrivit några böcker och, eh,
0: ja. Ja, men du har och jag bloggar
1: med. och jag poddar och sådär.
0: Precis, du har ju ja, en egen podcast. Ja. Du precis. Måste, precis. Vad heter din podcast? Ja, min podcast heter Ayurvediskt
1: och han handlar framförallt om Ayurveda. Mm. Jag intervjuar alla de här som, som jag själv som jag själv
0: vill träffa och prata med som är jätteduktiga jätte på Ayurveda, de, de intervjuar jag. Det är ju jättespännande. Mm. För vi kommer ju intervjua dig idag framförallt om just Ayurveda. Mm. Så att det här kommer ju säkert vara många lyssnare som kommer att det här vill jag veta mer om. Mm. Då är ju din podd Precis. perspekt att hoppa in i. Ja, exakt. Vi kommer ju också få ju äran att göra en liten serie med dig. Så att det här är bara avsnitt ett av tre. Mm. Um, så vi ska väl egentligen hoppa direkt in då lite grann i alltså jag är ju
2: sjukt ja. nyfiken på Ayurveda. Ja. Det här är Louise som pratar och jag kan ju ingenting om Ayurveda överhuvudtaget. Jossan är super, du kan ju mycket mycket mer än vad jag kan.
0: Jag har ju varit intresserad av det i väldigt många år. men samband med att jag också har hållit på mycket med yoga och kom in på det den vägen. Och där tänkte jag, hur kom du in på Ayurveda?
1: Alltså Ayurveda och yoga är ju systervetenskaper. De, de, de är ju båda grenar på det vediska trädet brukar man säga. Så för 20 år sedan började jag yoga och för 8 år sedan kanske började jag yoga, min första yogalärarutbildning. Och ungefär samtidigt så började jag skriva min första bok. Eller mina två första böcker som heter Yoga och yoga. Och mm. det var den ena boken, en så här perfekt kombination är det ju verkligen. Och sen eh, boken eh, yogadagboken som mest var en, sån här, ja, en dagbok helt enkelt där man kan notera sin yoga-träning. Eh, och sen så skrev jag året efter boken Detox Lifestyle <laughs> och året efter det skrev jag två böcker, en som heter Bosta, hud och hår med naturens, närings, eh, naturens eh, Näringsbomber, men gud jag vet
0: inte. Ja, det heter en böcker. Ja, den har ju jag Och ja, det okay. är ju också ett annat avsnitt ja, som jag skulle just vilja ha med dig. Ja, ja. Då blir det fyra men det är ju så fara. Så vi har ju mycket att prata ja, med dig också. Yeah.
1: Jag tar lunch luncher. Nej, jag ska göra Vi tar det. Nej. Nej. <laughs> men, och så skrev jag: och Samtidigt lät jag boosta din hälsa med naturens superfoods. Just det, men här någonstans började jag känna jag är alltså journalist. Det är visserligen jätte jättemycket erfarenhet av research. Men ni vet, journalister kan ju skriva böcker om nästan allt. För att de är så duktiga på att göra research. Och det mm. tycker jag att jag är också. Men jag började känna att jag ska ge ut fler böcker om hälsa. Då känns det som att då vill jag ha en egen bas att stå på. Så att, jag, så att det blir liksom att du utgår från någonting som jag kan. Och inte något som jag såhär... Äh, ja,
0: all... Du har samlat dig ihop. Det är din erfarenhet. Din egen erfarenhet och vad du själv tillämpar kanske. Exakt. Ja. Ja, precis. Och samt... ja, precis. Ja, precis. Ja, men min egen kunskap
1: helt enkelt. Mm. Så då började jag kolla runt. Eh, och det var, jag ville verkligen inte ha någon trendig eh, lära. Jag är så här, jätteallergisk mot... Mot sånt, fluger, hälso-trender liksom som kommer och går, och dieter och liksom allt sånt som är kortsiktigt. Jag vill inte ha något som innehåller quick fix, eller kortsiktigt, eller trendigt, eller med någon guru som kan trilla av piedestalen och det blir knasigt om man får bara tänka om. Utan jag vill ha något genuint, tidiget, och till slut så hamnar jag. På reda och så tänkte jag att nej men inte Ayurveda, nej gud vad tråkigt. Oh. För att jag har känt till Ayurveda i många många år och köpt böcker och läst och kommit fram till att ja men jag är pitta och jag får inte äta tomater och röd paprika, gud vad tråkigt. Ja oh, gud vad tråkigt, verkligen såhär mm. <laughs> Så jag bara såhär nej det går, så alltså, jag kan inte. Men, men så i samma veva ungefär så gick jag till... Gick jag till med en familjemedlem till den fenomenala eh, hälsorådgivaren Peter Jungsberg som är en av Ayurveda-pionjärerna i Sverige. Som jag också har ett eh, poddavsnitt med. Det är ett
0: jättebra avsnitt. Vill jag ja, det är det första avsnittet. Är det det första? Ja, det är superbra. Det är så ja. informativt om man vill börja någonstans också.
1: Ja, ja. Och han är ju helt underbar. Och efter det avsnittet så kontaktade jag honom och sa Men Peter, kan jag inte veta lunch? Bara så att jag var så nyfiken och ville veta mer. Och då berättade han, och det är hans bror som driver utbildningen där som jag har gått på. Mm-hmm. Så att efter det så kände jag att, nej men jag, jag, ska, jag ska nog gå den här utbildningen ändå. Och på första, första dagen så kände jag att wow, this is it. Liksom, det här är ju verkligen, det är verkligen, Ayurveda är ju verkligen en, en så här, holistisk hälsolära. Det är allt det med från vad vi äter till hur vi lever till till vår andlighet. Alla delar är med. Träning, hur vi ska tänka, livsstil, kost, kosttillskott. Och det är så otroligt tillåtande och varmt och kärleksfullt. Det beror säkert på var man lär sig det. Men jag har lärt min miljö där det är så mycket värme och så mycket omtanke. Så att För mig är, är liksom det, det är verkligen En väldigt, väldigt. Och känns otroligt logisk. Och den är ju, man säger att den är 5000 år gammal, eller kanske lika gammal som människan själv. Att den är som en kunskap som vi egentligen har. För den är så naturlig. Ja, den är ganska intuitiv. Den är så mm. intuitiv. Och, och, men det är bara det att vi har ju glömt bort helt. Alltså vi, ju längre. Tiden går från tidens beginner, mm, så, 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 så kommer vi längre och längre från vårt naturliga mm. element. Och då glömmer vi
2: bort vad, vad är det är vi behöver och hur vi, hur vi ska liksom bete oss för att må bra. Och jag menar, nu lever vi ju också på ett så otroligt onaturligt sätt. Exakt, så det är ja. klart att det är svårt att liksom ha den kontakten. Exakt. Mm. exakt. Så då ja.
1: Nej men så att det, det kändes direkt så fick jag så här... Enormt. Man, och jag, efteråt så har jag märkt att det är ganska många jag träffar som får just den här, ni vet, att det blir som att man blir kär. Mm. Ja, man, jag, det, jag, det blir jag, som en passion. Ja, liksom. Jag har
0: också upplevt det. Ja. Första gången jag läste en Ayurvedis bok, det var ju kanske 5-6 år sedan nu eller någonting. Och jag kände också hur det klickade mm. i mig mm. på något mm. sätt bara. Det var så här bitar som föll på plats mm. och jag tittade på hur jag själv är, hur mina barn då... Vad hur min man är liksom Hur vi lever, hur vi samspelar och Hur vi äter, hur våra kroppskonstitutioner ser ut Och jag bara Det här är något som verkligen lirar med allt. Och jag tycker bara att det blir Mer och mer så ju mer jag lär mig och För mig är en viktig nyckel också Andligheten
1: ja. och att det liksom är Till 100 procent holistiskt Du kan Precis. inte tänka bort någon del Därför att det blir inte balans då Hur skulle det kunna bli det? Vi är ju mm. liksom holistiska människor Exakt. Vi är inte bara en mage Som går runt eller en en hjärna eller, alltså...
2: Men då tänker jag direkt så här, som, som nybörjare med verkligen stort än, Kan man göra Ayurveda liksom light? Om man, inte vill, alltså, om man inte känner att man mäktar med kanske göra en jättestor förändring. Kan man liksom ta vissa delar eller finns det några sådana här vad ska man säga, hörnstenar att ta med sig? Absolut. Ayurveda eh, vilar ju på tre pelare kan man säga. Och det är ju
1: maten, det är sömnen och det är användandet av energi. De tre, det är liksom grundpelarna. Så är man hemma där, då är man hyfsat hemma.
0: Vad är egentligen Ayurveda? Vi har pratat en stund kring det. Om vi då går ner lite grann. Okej, vad är det? Det är svårt att beskriva på ett enkelt sätt. För mig har det liksom smält in sakta men säkert ur för mm. den förståelsen. Men om vi tar, mm. vi börjar där kanske. Men då måste vi liksom backa tillbaka till så här,
1: universums uppbyggnad. Mm. Så enligt Ayurveda så är universum och allting i universum uppbyggt av fem element. Och det är ju då et, rymd, alltså som i utrymme. Det är luft, eld jord och vatten och de här elementen finns i allt, överallt, i allt som lever och eh, de här eh, manifesteras i tre stycken som man säger, energiprinciper kan man säga eller ämnesomsättningsprinciper kan man också säga, man kan säga eh, psykosociala eh, konstitutioner, eh, kvalité, eh, ja kvaliteter kan man säga. Och de kallas ju då för vata och pitta och kaffa. Vata är eh, en manifestation av elementen rymd och luft. Och är, eh, pitta är elementen eld och lite vatten. Och kaffa är elementen eh, jord och vatten. Eh, så vata då som, som är eh, en manifestation av elementen eh, luft och rymd har ju då kvaliteter som kommer från luft och rymd. Och vad kan man tänka sig luften? Jo, men den är ju snabb. Den är lättrörlig. Den är lätt. Den är kall och torr. Och lite skrovlig. Och liksom ja, men, lätt och flyktig. Ja, föränderlig. Medan elden och det lilla vattnet då, till pitta för med sig att Pitta är lite, lite oljig, eh, ganska, ganska rörlig, eh, ganska snabb, eldig intensiv, dynamisk, Medan kaffa som då har de här, om man tänker på jord och vatten och hur det förändrar sig i förhållande till luft så tänker man att ja men där går ju inte förändringarna lite, det är ju väldigt liksom Massiva element. Och det gör då att kaffe är lite tung och trög och långsam och oljig i sin kvalitet. Sin kan
2: man säga att kaffe och vatten är varandras motsatser?
1: Man skulle kunna säga så. Men vatten är kall och det är kaffe också. Kaffe är sval. Så att det mm. finns vissa likheter också. Så att de är inte är hundra procent motsatser. Inga är 100% motsatser. Och de här tre då, då ser man ganska tydligt kvaliteterna. Och allting består av alla tre. Så att det finns ingenting som säger, ja du är 100% vatten, Utan man har alltid alla tre. Och det har allting, träden, växterna, djuren, allt som lever har alla tre doser. För vi får de här i födelse, nej, i befruktningsögonblicket. Och vi, den, och, i, och då får vi dem i en unik mix och den mix vi får eh, beror på vår mamma och pappas konstitutioner och deras obalanser och det är energier som kommer in och det är liksom mycket som avgör den sammansättningen säger att det är så här. Det ska ju bli 100% så säger jag att det är så här. Nu, nu får ni hjälpa mig <laughs> ja, 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 ja. att räkna. Ja. 65% vatten mm. 20% pitta och 15% kaffa. Mm. Eller vi säger 30% pitta och vad blir det då? 5% kaffa. Har man den så är man ju väldigt mycket vatten mm. Då är man sannolikt en person som har mycket energi, är snabb, lätt. Lätt liksom vad ska man säga, föränderlig, tycker om förändring väldigt mycket, tycker jag om rörelse. Väldigt mycket. Eh, väldigt entusiastisk och livlig och pratsam och väldigt, väldigt kreativ, kommer med mycket idéer. Men jag brukar säga: Ska och säga att när de här idéerna sen ska omsättas i verklighet på mötet då är det vatten som sitter och somnar och tycker det är skittråkigt och de har redan tröttnat liksom. och det är också så här har man mycket vattenobalans, så gör man också ofta av med energin mm. så att man blir jättetrött på ganska snabbt och lätt
0: och nu, och nu pratar ju du lite kanske då om det liksom inre, sinnliga, alltså de egenskaperna. Och sen har man också kroppskonstitutionen som kan vara en, ja. en viss dorsa. Ja. Har man samma är de uppsättning? Samma? Nej, Nej, det är, det är det väldigt vanligt har. att man
1: kan ha olika. Man just kan det. ha kaffe kropp, äh, mm. i kroppen och vata i sinnet. eller ja, det. i sinnet mm. och, och det, det blir väldigt, kan ju bli väldigt stökiga
0: kombinationer. Ja, ja. Um,
1: men på ett sätt så kan man ju också ha nytta av det, därför att om man till exempel är vata i sinnet och väldigt flygig och dessutom vata i kroppen. Ni kan ju tänka er en vata är ju väldigt smal och lätt och liksom, um, lite eterisk liksom i sin, sin, Det blir väldigt lätt alltihop, det finns ingenting som balanserar. Men om en som är vata i sinnet istället är lite tyngre så kan det, kan det finnas liksom ett element som ändå håller tillbaka vatten på något sätt. Eh, och så får man så här, tänka på vad man behöver, både rent kroppsligt och då kan man ju behöva olika så att säga, för kroppen och precis mm. Även om vi föds med den här grundkonstitutionen och då skulle ju allt vara liksom, harmoni och härlighet om man kunde hålla det där. Men, Men det det är det vi håller på med hela livet, att försöka lära oss hur vi håller den här balansen. Därför att den utmanas av allt, eftersom allt annat också består av de här tre doserna, de här fem elementen, är ni med? Och inom Ayurveda så, och vi påverkas ju av den mat vi äter, av klimatet, eftersom allt är element, är ni med? Det är luft, det är jord, vi äter... Mat som ändrar är, är våt eller torr, eller, eller ja, ni vet. Och så sen smakerna är också de olika elementen. Så, så fort vi äter så får vi oss av elementen. Och då ändrar ökar vi eller minskar vi eh, dorserna? Och när vi är ute, är det sommar så ökar vi pitta, är det vinter och kallt då ökar vata, är det vår så ökar kaffe eh, Har vi ett stressigt jobb så, så kan ju alla dorser öka förstås, men... Eh, om vi har alltså Allting påverkar i relationer, allting och vår livsstil förstås. Så det handlar egentligen om att parera alla de här? Ja, och då är det så här, då, då finns det en devis inom Ayurveda som säger att lika ökar lika. Mm. Så har vi redan mycket vatten och kanske lite vatten och balans till och med. Och så är det vinter. Då riskerar vi ännu mer att komma ur
2: balans. Därför jag inte. Jag tror att jag är ganska mycket vatten också. Ja, det tror jag också att det, det är, är därför jag trivs mycket. Att det är svårt att börja bli vår och Ja,
1: ja precis. Därför, och just våren är ganska skön för för att mm. Då kommer den här tyngden. Mm. Eh, det här är liksom lite lugnare. det här, Mer kaffakvaliteterna. Det behöver
0: vatten. Jag tycker mm.
1: vatten är ganska skönt. Mm.
0: Spännande. Men om man då, eh, om man då föds. Säg att man har föds med en viss grundkonstitution. Och sen så säger jag att du är att vattenpitta när du föds. Och, sen så... och det betyder att vattenpitta
1: dominerar. Ja, precis. Ja, för ja. ofta är det en som dominerar. Ja. Man kan ha två som dominerar, mm. men man kan
0: också ha alla tre. Det är ja. ganska ovanligt. Men det, det just, finns det också. Just det. Och, och vattenpitta, om man säger det i den ordningen, så har man lite mer vatten till och med än, än den här pittan. Då. Och sen så går åren och så helt plötsligt när man gör ett sånt här en konsultation eller något så är, märker man att ah, men det är väldigt mycket pitta. Nu är det pitta mm. som är övertar överhanden, vattare har sjunkit väldigt mycket eller det är bara ett exempel. Är det obalans i pitta då? Jag men det komma till det här för att du undrar jag så här, kan det vara både och att det dels vara så här gör det något att det är så kan det vara, det kan vara att man fortfarande är balanserad men man har bara ändrat konstitutionen. Eller är det att man då har en obalans? Ja, då har du en obalans. Det är så. Okay. Mm. så du kan inte så här. Om jag, jag kan bara ta mig själv som exempel. Jag var väldigt mycket lugnare, mycket tystare, väldigt, så mycket så här, väldigt andlig och som barn ganska lugn. Men jag har ju då med åren fått mycket mer pitta och hade ju en period framförallt under juristlinjen och jurist, mina advokatår där den här pitta, jag känner ju det nu så efter att han också pitta fick ta över. Då handlar det inte om att. Men då var det, det mitt nya jag, utan det var en obalans. Och det är så himla intressant
1: det du säger, därför mm. att när vi är, alltså även åldrarna har dorsor. Ah. Så när vi är barn så påverkas vi mer av kaffeenergier. Okay. Och i den här pro- produktiva och reproduktiva åren så är det mer pitta. Och sen när vi kommer över 60 någonstans mm. Då är det mer vatten, Då påverkas vi mer av vata mm. Ni vet gamla människor de blir ofta förstoppade De får säga torr lite pergament i hud mm. de Det blir ju mindre och mindre kvar av dem ofta ja, De blir ja. väl tunna liksom mm. Ja men det är vatten, vata mm. okay.
2: Men innebär det att om man har en, en vata dominans I sin grundkomposition Att man tenderar att bli eh, Att vata hamnar i obalans ju äldre man blir då Ja,
1: man får ju, då får man vara lite noggrannare när mm. man är över 60, med, men eh, överhuvudtaget när man är över 60 så, så är det bra att kolla att hålla koll på vatten mm. Eller generellt kan man säga att det är oftast Vata som är ur balans och det är ofta Vata som är problem. Eh, 80% procent av alla sjukdomar domineras, eh, kommer från från eh, vatten och, mm. och Vata är också drottningen av dorserna som tar de andra ur balans
0: vill man då tillbaka så när man balanserar, vill man tillbaka till sin grundkonstitution? Yes. Mm. Det är målet. Yes. Okay, bra mm. Det är inte att man och det, vill alltid ha lika av alla tre.
1: Nej, nej det var bara <laughs> nej, nej precis. <laughs> det är en del som Tack, trodde att det var en mm, Det är en jättebra fråga mm. och det, det, så är det alltså inte. Utan det handlar ju om Att lära känna sig själv och hur mår man då när man är i balans, vad är hälsa? Det är knappt folk vet, alltså hälsa är så otroligt mycket mer än frånvara av sjukdom. Hälsa är att sova gott en hel natt, hälsa är att ha jämn och fin avföring varje dag, fina korvar som flyter en stund och sedan sjunker. Jag pratar bias. det tycker jag lärna. Mm. Eh, det är att ha goda relationer, eh, att ha ett, ett, ett lugnt och harmoniskt sinne faktiskt. Eh, att, att inte stressa, men ni vet,
2: det, det är liksom så otroligt mycket mer än att inte vara, att, att, att inte vara sjuk. Mm. Ja, jag menar, det kan man ju verkligen säga: utan att jag som sagt kan ju inte så mycket om det här ännu. Men jag tycker att det verkligen är intressant. Men, men skulle jag komma till. Till, eller gå till en läkare och säga att jag känner mig ur balans. Eh, då skulle ju den personen bara säga ja och vad vill du att jag ska göra åt saken. Mm.
1: Och så tar de prover, och så visar inte det någonting. Nej. Och så säger de att jag, jag känner mig jättemycket ur balans och jag har ont i kroppen. Mm. Eller jag, jag sover inte bra. Eller ja. Och så hittar de ingenting på sina prover, och då kan de inte hjälpa. Nej. Men och, inom reda så har vi ju, eh, pratar vi om sex steg, alltså sjukdomsförloppets sex steg. Och då är, då är det där, där alla steg är obalanser i olika nivåer så att säga. Och från steg 1 till fyra eh, så är det ingenting som visar sig på några prover på, på vårdcentralen eller på sjukhuset. Utan det är först på steg 5 och 6 som du kan få en diagnos som doktorn säger, ja men jag ser här att du har la diabetes eller liksom IBS eller vad det nu kan vara. Men fram tills dess så är det obalanser, oh, oh, obehag, upplevelse. Det kan ju vara folk som kommer till mig och upplever sig liksom obeskrivligt trötta. Eller, ja, men ni vet, alla de här diffusa obalanserna som då inte finns, eh, som inte sjukvården vet vad de ska göra med för de hittar ingenting. Men där kan vi känna i pulsen den obalansen och mm. sätta in kosttillskott och livsstilsråd. Eh, mm. Det är så intressant. Mm. Och det är ju det som är Ayurvedas huvudfunktion, att förebygga sjukdom, för det här, alla de här fyra stängen det är ju före sjukdom, mm. det är obalanser som håller på att utvecklas till sjukdom. Mm. Mm. Men om vi liksom redan på steg 1, 2, 3 eller fyra kan gå in och liksom ändra på, på utvecklingen så kan vi förhindra att det kommer sjukdom.
2: Men är det enligt den ayurvediska filosofin eller tron, är all sjukdom grundad i en obalans i dörren? Ja.
0: ja, absolut. Intressant. Mm. Och hur börjar vi då balansera? För du, när du gör en konsultation, då hittar du obalanserna. Och hur gör vi då enligt ayurvedan för att balansera? Det beror ju på vad du har för ondansag. Ja, ja, precis. Och var. Men det finns några, några olika delar man jobbar med, liksom, tänker jag. Du kostar den, du kan mm. balansera genom viss typ av... Ja, men precis. Ja. Okay.
1: Men det, ja, men precis. Jag tror att många vad ska säga, hälsorådgivare och ayurvediska läkare jobbar säkert på, på olika sätt. Men så som jag eller upplärd av min lärare, minna i våra från, från Indien då, som är ayurvedisk läkare, det är att vi ger rekommendationer om kosttillskott som balanserar alltså örter, krydder, äm, ja, natur, natur, alltså produkter från naturen som mm. hjälper till att balansera för även de innehåller ju de här elementen mm. så då kan vi genom att tillföra dem i, i kosttillskottform äh, hjälpa till att balansera och sedan är det Köksråd som är samma sak, fast det är, ja, kosttillskott är piller men köksråd är ju mer man blandar honung med någon krydda, gurkmej eller vad det nu kan vara, muskot eller så. Och sedan eh, kostråd förstås, kosten är jätteviktig. Inom Ayurveda pratar vi om att eh, hälsan börjar i magen och matsmältningen. Vi är inte det vi äter utan vi är det kroppen kan ta upp. Mm, och kan just. inte kroppen ta upp det ordentligt, näringen och elementen, ja, men då, då har vi ju inte heller någon hälsa, vi kan, då har vi ingenting. Så att kost är jätteviktigt. Ehm, kosttillskott, köksråd, listilsråd, kostråd <laughs> och så yoga, rörelser, ehm, som ju är som sagt var sysstervetenskap till ayurveda och för mig hänger de ihop så här. Mm, och man också. kan väldigt väldigt ja, man kan, man kan liksom all, alla alla alltså yoga rörelser, mm. kan man ju säga är balanserande. Men om man vill vara extra noga med att balansera sin dossa kan man ju välja rörelser som Ändra. De olika dorserna har också olika säten, huvudsäten i kroppen. Så då kan man välja rörelser som, eh, som, som, som påverkar de sätena som, på, som tillhör den dorsan man vill påverka mer. Och sedan pranayama, alltså andningsövningar
0: som också är otroligt effektiva för att balansera. Och då tänker jag direkt så här, eh, om man går in lite grann på till exempel kosten. Mm. Och om man då är, säg, om man säger att man är vattenpitta, eh, hur ska man tänka då? kring kosten. Är det då ja, men ska jag äta pitta eller vata eller blanda eller? Ja det
1: beror på helt enkelt. Mm. Det beror på vad du har för obalans och det beror på hur din mage funkar. För om du är vata pitta och säger att ja, men du har mest, mest vatten men du kan ju fortfarande ha en mage som, som inte riktigt klarar vata för vatten behöver lite värmande kryddor. vatten är ju kall och behöver lite mer Ja värmande kryddor helt enkelt, så, så nästan varta kan äta nästan alla kryddor och må jättebra av det, utom de allra starkaste. Medan pitta behöver vara väldigt försiktig med kryddor, för det retar eh, matsmältningselden, mm. det sätter ju fart på matsmältningen, de här starka kryddorna. Och pitta har redan en väldigt, väldigt stark matsmältning, så problemet för pitta är ju snarare att matsmältningen kan bli för stark, och mm. det är inte heller bra. En eld som brinner för svagt är inte bra, för det blir ju rester kvar, så att säga, som inte brinner upp. Och en eld som brinner för snabbt är inte heller bra. För då, eh, ja men det kan, det, det blir för snabbt, eller det går, det går för snabbt helt enkelt. Så att det blir inte, det värmer inte tillräckligt bra eller så. Så då får man helt enkelt se vad det är, hur magen funkar, och gå efter det. Och är det, är det riktigt, så här, inom situationstecken, illa, då får man, alltså... Generellt så är det så har man inga obalanser, då kan man surfa runt och äta väldigt, väldigt varierat av väldigt mycket olika saker. Men ju mer obalans du har desto
0: noggrannare behöver du vara med mm. det du äter.
2: Mm.
0: Just det, då är det extra noggrant att du följer det då. För är du väldigt Säg att du har en stor vataobalans som verkar vara absolut vanligaste, är det då vatakosten du ska följa?
1: Om din mage klarar det, ja, precis. Din mage om, det. Om du inte har en väldigt känslig pitta-mage. Om du är vata pitta så kan du, du kan ju kan pitta ja, Och när du
2: säger vata då menar du specifika kostråd för människor vata. som är vata Exakt, Exakt. Ja. Ja. Och då undrar jag direkt, för du sa ju först att det fanns. du kan ha en kroppstyp, alltså mm. fysiologiskt som är vata. Men så kan du i din personlighet vara eh, eh, ja, mm. någonting, pitta-, pitta mm. precis ska du äta enligt din kroppstyp eller enligt ditt sinne? Mm. Och vilken bra fråga,
1: men det är ju det som vi pratar om och det är ofta det det är mm. om, om man är vattenpitta och då måste man ju man måste ta hänsyn till magen. Man kan inte... så
2: att egentligen så är det kroppstypen som är den den dorsan som måste styra maten.
1: Ja, du kan ju inte äta någonting som eh, du behöver ditt äta sinne. Nej, jag din sinnes också det. Nej, alltså det, där, det är ju mer komplicerat än, än, än vad jag kan ge råd om så här. Ja, men men det. Därför att det beror ju också på: så här, vad har du för obalans. Mm. Eh, har du Ama som är slaggprodukter, mm. då behöver du ta hänsyn till det. Mm. Har du Ama och är, och är väldigt mycket vatta, då, då får du behandla det på ett sätt och har, ja, men ni vet. Så mm. att det, det är lite svårt att säga precis just så här. Men, men generellt så. Okej, nu går jag in på detaljer. Mm. Om du är förstoppad, har mycket gaser, svullnad efter maten eh, och kanske ja, men verkligen förstoppad, inte gå, inte gå bajsar varje dag. Då kan man säga, men det är nog sannolikt en vattaobalans i den magen. Den ska ha vattakost. Om du istället har sura uppstötningar, ni vet lite syrad mm. pitta mage som är känslig för mycket diarréer och sådär, det går väldigt snabbt igenom, då är det generellt pitta mat. Om det istället går långsamt, eh, du bajsar mycket men det är liksom mer koblajer, ni vet högar av bajs i toan och eh, det känns inte som att du blir riktigt klar och det, du känner dig tung i tarmarna, tung. Eh, då är det sannolikt kaffe, då behöver du riktigt kaffe, mat med mycket kryddor.
0: Mm. Finns det någonting som man ju redan säger att man ingen ska äta? Precis. Ingen dorsa. Alltså, Förbåten.
1: Ja men precis. Ayurveda förespråkar ju färsk, färsk eh, nytillagad varm mat för de allra flesta människor. Mm. Eh, så kall, rå, otillagad mat ska de flesta undvika. Så den här
2: råfödrörelsen är inte så, eh, det går inte så mycket i linje med Ayurveda. Nej, därför, och just för att det blir svårsmält för magen. Det skulle man annars kunna tro för det känns som att det befinner sig lite i samma härad mm. med liksom menar, att det är naturligt och det är mycket grönt. Och, mm. Mm. Och, och, och det är ju
1: Ayurveda förespråkar mycket grönt och naturligt och det ska vara närproducerat gärna och i den går Ekologiskt förstås. Och som sagt tillagat för att ätas. Här och nu. Mm. Och vackert och det ska smaka gott. Och liksom lusten till maten. Och att mm. man hedrar maten. Och liksom njuter av med alla sinnen. Mm. Är också jätteviktigt. Mm. Um, men just råfood blir för, för många magar. Blir för hårt Speciellt för Vata. Och det är väldigt många. Men, många som äter sallad och råkost. Och raw food för att. De tycker det är nyttigt, speciellt kvinnor. Och, och liksom får ha de här uppblåsta, gasiga magen och förstår inte varför.
0: Vi sitter ju två stycken den typen av personer här. Som Aha. äter väldigt mycket sallader, mycket smoothies. Jag har ju börjat göra mina smoothies inte så iskalla i alla fall. Nej, det var ju bra. Men, men, men kan man... Än, kan man... Kan man lägga till, kan man genom att man lägger till baljväxter och, och eh, liksom sötpotatis fast ändå är kall. Det, spelar liksom ingen, det är just det här att det är kallt som man menar är ett menar man redan. Mm. Är det för att det då släcker matsmältningselden? Exakt. Att det är det man ser, så och. man ser på det. För mm. Jag tänkte mer också på, om man tänker rent ursprungligen i Indien så det är klart att där var det ju inte ens kanske möjligt för att det var farligt rent av att äta saker som inte hade värmts upp på grund av bakterier och sådana där saker. Man hade väl det... kanske
2: ett kylskåp i samma utsträckning så att den kalla maten kunde hålla sig det det fräsch. fräsch men liksom. det är inte
0: så att man kan koppla det till det. Utan det Nej. handlar om att man smälter det sämre.
2: Ja, ja precis. Precis. Mm. Och det är väl också där, jag menar tittar man rent hur maten beter sig när man heter upp den så. Och um, vissa näringsämnen mår ju inte så bra av upphättning. Men däremot så är det lättare för kroppen generellt sett att ta hand om mat som har varit upphättad. Mm. Så att det makes sense. På det viset, mm. Och eftersom
1: Ayurveda inte pratar näringsämnen utan element mm. så är det så här: ja ah, okej okay. men då, för, för det är många som argumenterar mm. att det är mer näringsämnen icke Just det. Mm. Men då säger man också inom Ayurveda att man ska värma upp det varsamt och inte mm. överkoka
2: utan att det ska vara varsamt uppvärmt. Mm. Och hur är det då om man ändå vill ha sin kalla sallad, framförallt kanske på sommarhalvåret? Kan man liksom Jag tänker du sitter här och dricker varmt vatten Man kan inte dricka sitt varma vatten Och på så sätt liksom gömma upp måltiden (laughs) Jo Jo alltså om du absolut
1: Men återigen Det beror på vad du har för så här. Din njutning är också jätteviktig, mm. det att du liksom äter en sallad och mm, det är det bästa du vet att du verkligen njuter av den, det är också jätteviktigt. Så om det är det bästa du vet, ät det då och då, men inte varje dag ja, och sen beror det på ja, hur mycket obalans har du, hur snabbt vill du bli av med obalansen, eh, hur illa mår du av din obalans. Eh, man får liksom väga de här grejerna mot varandra men vill du, är du vata vill äta, absolut äta en kall sallad helt på, bra med olja och liksom ja, men det är intressant, olja mm. kan, kan hjälpa till att ja för vatten är ju torr så olja kan göra det lite tyngre och lite oljigare
0: och jag hörde också i, i något av dina poddavsnitt, det var en, väl en dukt, jätteduktig kvinna som också hon, jag tror hon, var från, hon var från Indien och pratade engelska med dig, och hon sa också att avokado, om man tillsätter avokado mm. till en sallad så mm. kan det
2: balansera upp lite Mm. Men det är ja. samma som oljan då kanske, att man mm. utöter det, det här fettet. Fett. Mm. 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 Det mm.
0: Mm. och på intressant. Och någonstans så känns, det känns ju, det bara att jag är ju verkligen en salladsperson, men jag har ju också jag har ju gjort eh, konsultationer med dig tidigare. Mm. Men jag har ju så svårt med det här med att äta den här varma maten som rekommenderas till mig. Mm. Det är mitt absolut, det är min mm. största, det tycker jag är absolut svåraste. För jag äter jag älskar mina saker. Nej men vi
2: har samma sak även hemma. Alltså när jag och min man, om man äter liksom, man har gjort en stor plåt med rotsaker. Och sen någon dag senare så ska vi äta den. Då vill han alltid värma sina. Mm. Medan alltså, jag tycker att det är mycket godare att äta det kallt mm. med en kall sallad till. Och gärna kallar
0: <laughs> där har ju tycker jag att är eh, redan har lite intressant för ni menar ju eller ni eller ayurveda menar ju att man inte heller ska åter alltså man ska äta, äta den maten man ska tillaga den och äta den direkt. Eller hur? Ja, men återigen ska är ju lite eller, hårt. Helst. Jag brukar säga bör. Ja.
1: Eh, och det är för att eller det finns flera anledningar. Eh, men 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 alltså en sak för jag man ska undvika, man bör undvika rester. Mm. Och då är det så här, och då folk bara, Men jag kan, jag måste ha med mig rester till mitt jobb Ja men ta med dig rester till jobbet då Det, det är inte Jag kan bara att det, det blir så massivt Om man ska komma med alla såhär Nej du ska, inte, mm. du ska inte, du ska inte, du ska, ja, du ska inte ska Till inte. slut kan man inte leva ett vanligt liv Och det är inte då, då kommer man i obalans för mm. man blir så jädra Stressad är, ja. Precis, och i obalans av det Men eh, om man tittar på vad en uppvärmd rest är Så är det ju en, en, en måltid med minimalt med näring Därför att i samma ögonblick som du skördar en gröda så, 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 så stoppar du ju näringstillforsen i den. Mm. När den kommer till butiken har det försvunnit x procent av näring, för den, den börjar ju försvinna ur grödan redan på en gång. När den kommer hem så finns det undersökningar som visar att 40 procent av näringen är borta. Eh, när du lagar till den försvinner ytterligare lite. Och om du då sen låter svalna och värmer upp den igen efter 24 timmar eller kanske till och med 48 timmar Då kan man ju själv förstå att det kanske bara är 10% kvar av det näring som var i grödan från början. Mm. Så det, är det var någonting som jag researchade fram efter, för jag tänkte gud vad är det här? För att inom Ayurveda så, man, så säger man bara att, eller det som jag har läst då, det är att, att kroppen känner inte igen det riktigt som mat. Så det blir ganska lätt ama. Det blir, alltså blir slagprodukter mm. för kroppen är så här, vad är det här för något? Det fyller magen med det som att äta frigolit eller liksom någonting.
0: Det, så det var intressant. Det. Mm. Och vad är då ama?
1: Ama är ju då slaggprodukter som bildas när eh, maten inte kan smältas ordentligt. Och vad är det för typ av slagg? Det är ingenting som syns på... på så här, om du skulle göra en röntgen eller något sånt. Men det är en sån här kall, klibbig, blockerande substans, säger man. Eh, som börjar i matsmältningsområdet och sen när det kommer en eh, när en dorsa ökar eh, och vata då ökar och ger sig ut i kroppen för att lämna matsmältningsområdet för att underrätta för matsmältningen. Så överskottsdorsan lämnar. Då tar den med sig amma Och sen sätter sig amma på ställen i kroppen där man har ändra ärftliga svagheter som om du i familjen har tendens till eh, ja men ledproblem eller diabetes eller något sånt. Då kan det sätta sig på sådana ställen och sätta ner, ja men sätta ner funktionen. Eller så sätter den sig där du har konstitutionella ja men där du har svagheter i din konstitution så att säga.
0: Vi har pratat väldigt mycket om kosten, eh, men det är ju inte bara vad du äter utan det är också lite grann när du äter och hur du äter. Ja. Mm. Det kanske du bara kan säga något kort om. Mm. Att du, alltså, står du står upp och släfsar i din mm. baguette så mm. kanske inte det är helt ultimat. <laughs> Nej.
1: Nej, och det är så fint. Man, man, inom Ayurveda så finns det ett uttryck som säger att man ska offra maten på eh, guden Agnes altare. Och Agne är ju matsmältningsälden så maten ska liksom offras som en gåva till guden matsmältningsguden och det, det är så fint på något sätt och det där har vi liksom kommit ifrån i våra måltider på liksom måltidssituationer i familjer där vi verkligen det ska gå fort och det ska vara lätt och det, ska vara, och det finns liksom så otroligt lite kärlek i, i många måltider då. och jag menar, per Gud så ser ju livet ut för många men om man bara kan stanna upp och titta på maten och, och liksom bara tänka, shit det här är så fint. Tänk vad många människor som har samskapat för att, för att man ska få den här liksom, tallriken mat. Det är människor som har plockat mm. varje tomat, varje obbegin, forslat, alltså, ja, men ni vet, odlat, ägnat kärlek, tid, omtanke. Nu är det här på min tallrik, det är vackert, det luktar gott och nu ska jag äta, det här kommer bli underbart gott. Mm. Det är en superbra eh, mental inställning. Men det, men det är också att ge eh, matsmältningssystemet en liten stund att komma igång. För att doften och äg, även synen eh, triggar ju eh, matsmältningsenzymerna till saliven. Så att eh, det har dubbeleffekt. Mm. Mm. Så det var hur... Eh, mm. Um, och när. Vi ska helst. Ja, vi ska äta när vi är hungriga helt enkelt. Och dricka när vi är törstiga. Ofta så dricker vi lite grann för ibland för att det inte passar att vi äter. Och så tar vi en kopp kaffe. Och allt det här sabbar ju matsmältnings- eller mathungersignalerna helt enkelt. Och matsmältningssystemet blir också kalko. När vi är hungriga. Det betyder att matsmältningssystemet är redo att ta sig an ny mat. När vi inte är hungriga betyder det att matsmältningssystemet håller på med föregående måltid. Det här, det här hade jag ingen aning om när jag började, som, när jag började plugga i VD och så här. Jaha, men gud! Matsmältningssystemet håller på så här hela tiden ända fram till man är hungrig igen. Det var helt otroligt, jag fattade inte det. Och om du då äter däremellan, det är många som små äter. Då stör man matsmältningen och varken det som man åt tidigare eller det som man små äter blir smält lika bra och då kan det bildas ärma. Och efter sex på kvällen bör man inte äta så mycket för då, då, då sakta matsmältningen ner och det riskerar att bli liggandes. Och vad heter det? det, stör också sömnen och de viktiga sömntimmarna och man ska äta det största målet, mat mellan Ja men 10 och 2 på dagen för då är det pitta tid så även dygnet är indelat i dosorna. Ja, så pitta just. har två perioder, vatten har två perioder och kaffe har två perioder. Så om vi äter väldigt tung och väldigt liksom mycket mat när det är kaffaperiod som har lite svag matsmältning, då blir det inte lika bra smält. Och är det kaffe? Kaffe? Ja men kaffe är mellan 6 och 10 på morgonen och 6 och 10 på kvällen så det är ytterligare en anledning att inte äta efter sex på kvällen. Eller tidigt på morgonen. Eller tidigt på morgonen. Det är, och det är ju vi har ju pratat ganska ja. mycket om
0: just det där med att det, att det känns ganska gött att vänta med frukosten mm. till typ klockan tio.
2: och Då precis. är man också redo på något sätt att äta. Mm. Och man är hungrig. Och man är hungrig, precis. Precis. Ja. Mm. Och det är klart är man superhunger
1: superhungrig. Jag har ju många år varit så här skithungrig när jag vaknat. Mm. Det är klart. Då, då kan det man så mycket vanesaker. Precis. Det är också precis. lite olika
0: olika perioder ens, alltså vad man är och ibland om man går klockan fem på morgonen och har haft att köra yoga i två timmar, då är man lite hungrig efter. Liksom. Ja men precis, mm. det, är, Exakt. det är också olika såklart. Men, men du lever helt ayurvediskt nice. nu? Nej, nej, nej. Alltså, <laughs> Alltså, Gud vad ska jag säga? Det är så svårt att säga. för att jag, Ja,
1: jag, jag, alltså på många, många, många sätt. Alltså mm. Ayurveda ingår ju i mitt liv till hundra procent. Mm. Sen är inte varje beslut jag tar eh, ayurvediskt. Jag äter sojakorv med bröd, ketchup och ketchup på senap och, och mm. vegetarisk majo också vissa dagar. Mm. Eh, det händer att jag tar ett glas vin. Mm. Men jag... Och du vet man blir så vansitt eget. Jag vet inte om det. Men jag, det är ju. Jag går mycket på lustprincipen. Om det är mm. någonting jag är väldigt sugen på att äta så gör jag det. Eller om det är men jag lägger. Men liksom försöker, för vi ska ju, man ska ju försöka eh, kliva upp sex och lägga sig tio. Mm. För, för att följa den naturliga rytmen i kroppen. Det gör jag oftast, jag mår inte särskilt bra inte ens om jag lägger mig 11 och kliver upp 7 som man tycker att det är bara en timme men för mig gör det jättemycket och jag blir direkt, som i natt har jag blivit väckt av katterna och jag känner direkt men jag tror också att man blir lite känsligare
2: när man blir lite äldre Ja för det är intressant, för just med sömnen så är det ju många äldre som upplever att de sover mycket mindre, att de behöver mindre sömn de är inte lika, men de vaknar tidigt på morgonen och ja vill inte sova lika mycket men det är också då med den att har att de har förändrats mm. alltså att, så kan att, det nog och jag
1: tror att deras sömn i och för sig också kan påverkas av att då som mm. ofta har ytlig sömn och mm. vaknar lätt och sådär Aj ja Mm. Nej, men så att jag kanske lever mer ayurvediskt än vad jag tänker. För jag tänker inte på det riktigt. Mm. Mm. Det, det är går det att ligger bara fåt för dig. Ja. Backbone liksom. Ja, lite så. Men, men jag freebasar rätt mycket när det gäller mat. Jag äter det som finns. Och, men jag tycker om varm mat. Mm. Mm. Och när jag gör sallader då gör jag verkligen så här som du sa. Grillade rotsaker i ugnen. Och så mm. blir det en varm sallad med ost eller mm. och eller mm. jätteost. Äm...
2: Det låter jättegott. Jag är jättehungrig nu. Ja, <laughs> ni, ska, ni får ju inte äta <laughs> Nej, nu. Så. Har du, från att du började med Ayurveda, har du märkt att du mår bättre? Nu vet inte jag om du hade några besvär, men jag tänker till exempel med magen eller leder eller vad man nu kan uppleva. Har, de, har du haft några besvär som har försvunnit tack vare att du nu har, antar man då, befinner dig i bättre balans tack vare dina kunskaper?
1: Alltså jag, har, jag liksom kan inte, nej no, men jag är så här typisk pitta, har alltid varit en typisk pitta eller alltid, i alla fall i mitt vuxna liv så att jag har aldrig någonsin känt att jag har haft någon balans eller dem mm. eller ont någonstans eller liksom ehm. däremot så känner jag ju igen mina egna tendenser mer och kan möta upp dem och balansera dem innan det blir en kraftig mm. obalans om, om ni mm. förstår jag har en tendens att få vata och obalans hela tiden så nu kan jag så här balansera det mycket lättare och jag, ja Ja men jag soper nog bättre. Alltså, det är såna små saker. Men det är mm. inte egentligen större saker. Eftersom jag egentligen
0: aldrig har känt att jag har haft en, någon obalans. Men tror du att du intuitivt har ätit och levt lite att det är därför Nej, nej inte alls. Utan jag tror att jag som
1: pitta bara har kört över mina egna signaler. Mm. Och att jag har tur som har en kropp som har hållit. Som mm. För pitta är expert på bara att bara köra. Mm. Utan att känna efter. Mm. Och varken liksom sinnet eller eller kroppen, kroppsligt eller sinligt eller andligt för den delen. Det är egentligen ska jag vara helt ärlig, så är det egentligen först nu, alltså den senaste månaden som jag bara så här, aha, okej, okay, är det så här det känns när man känner efter hur man mår i hjärtat och Mm. Är ni med? Mm. Gud, jag mm. är det för att,
2: nu är det ju väldigt speciella omständigheter När vi spelar in det här avsnittet Om man lyssnar om, om flera år så, så befinner vi oss just nu i den Weirdaste perioden eh, Coronatider att Alla lever på, nästan på ett väldigt annorlunda sätt Än vad man gör normalt Är det därför som du har kunnat sakta ner Och kunnat känna efter på ett annat sätt nu Eller vad, vad tror du att det beror på?
1: Nej, men jag tror att det beror på Eller jag vet att det beror på min utbildning Till energimedicinterapeut mm. Skolansk energi medicinterapeut för jag har precis påbörjat andra året och hela första året är, handlar om personlig utveckling, personlig andlig utveckling mm-hmm. och ja extremt transformerad verkligen och jag känner ju liksom att de att de verkligen jackar i varandra Ayurveda och eh, energimedicin mm-hmm. wow. och att Ja, det är väldigt, väldigt spännande och det, det är så här, för ett år sedan, lite drygt, ett och ett halvt år sedan var jag hos min lärare i Indien på en fördjupning i så pulsläsning, Ayurveda. Och då kom jag ihåg att de gjorde eh, behandlingar då på oss. Vi gjorde en panchakarma som är en, en, en renings, eh, reningsbehandling kan man säga i flera olika steg. Där man bland annat får lavemang och oljemassage och lite så där, och och allt möjligt och det, var, det är ju väldigt djupgående. Men att de då pratade väldigt mycket om att jag hade väldigt mycket pitta och och obalans och, och det var det ena med det tredje och jag, jag kommer ihåg att jag ända sedan jag började den här liksom inte så här, ja men hur, hur fan ska jag leva då? Hur ska jag leva om jag inte, alltså jag tyckte verkligen att jag lever ju så, så vad ska man säga, så klokt
0: jag någonsin kan och ändå har jag matta mm. Ja för då, då när du var där. Mm. Då, hade ju, då hade du levt ayurvediskt. Ja. redisk man ska säga under en ja. period. period. Ja. Och ätit de här grejerna. Jogat. Ja. Ja,
1: ja.
0: Sovit. Ja, men grejen är
1: att min grej är ju att jobba. Och ja. jag jobbar ju jämt. Mm. Jämt, 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 jämt. Alltså jag, det är verkligen... Eh, och, så länge, och, och liksom kör på och mm. har ett fruktansvärt högt tempo och när man har det så kan man inte känna. Eh, även om jag kan förstå att det här gör så här och det här blir så här så kan man inte känna hur man egentligen mår i sitt hjärta. Mm. Eh, och när man inte känner hur man egentligen mår i sitt hjärta då är man inte aligned eh, och då då kan man inte vara i balans. Alltså, och, och, är ni med? Allt det som har varit teori. Som jag trott att jag har liksom fattat. Eller känt i alla år. Nu så är det bara, ja, men okej. Okay. Jag fattar.
0: jag fattar. Så intressant. Och det, det
1: är ju förstås. Det är ju förstås, Jag sa energimedicinutbildningen. Att den har varit jätteviktig. Och det har den verkligen. Men sen så är det ju också som du säger. Corona har ju verkligen gjort mm. att. Att, att tillvaron, jag jobbar mycket men, men på ett annat sätt och det har också gett ändå lite luft att, jag menar att, att, det, att man ändå kan fundera. Liksom. Mm.
0: vi skulle kunna sitta här och prata med dig alltså för det här är, åh oh det är här, någon skrapar så ja. lite på ytan nu, mm. Mm. Eh, så att vi har ju så mycket mer att prata om, men vi tänker nog att vi ska nog börja avsluta lite grann just det här avsnittet och vi har några frågor som vi ställer då i alla våra intervjuer, mm. men nu när vi har tre intervjuer med dig så tänkte jag att jag skulle spara tweaka. den här. Jag, jag har tweakat den mm. frågan lite grann, så jag, jag tänkte att man jag skulle bara vilja f- fråga om du har liksom tre tre lite allmängiltiga generella ayurvediska tips för balanserad och god hälsa och lyckligt liv tre enkla små grejer som är tillämpliga för många
1: meditera
0: drick varmfattan utforska din andlighet tack så mycket och sen så tänkte jag också bara höra om det finns någon förebild just inom ayurveda som du har förebild i form av någon bok eller någon lärare, någonting som har betytt extra mycket för dig
1: Åh, oh, men det är ju, åh, oh, där ja, är ju flera stycken.
0: Mm. Ja, Dels ser är det ju vara. hela
1: familjen Våra, ja. med min lärare, Vinna mm. i Våra, hans fru och Sveta som också, de är ju Ayruveda-läkare allihopa. Mm. Så det är Vinna i Våra, Sveta och sonen Gina Alvåra, de har ju, de är fantastiska, jättefina. Och sen är det min, den svenska läraren som också har den här utbildningen tillsammans med eh, Vinna är ju Johan och förstås Peter. Eh, Johan och Peter Jungsberg bröder men det är jättemånga jag skulle liksom, och alla de här jag intervjuat, att jag är så evigt tacksam de är, inom Ayurveda så i, i, i den här branschen så är det liksom, har jag bara mött idel öppna famnar mm. och vänlighet och kärleksfullhet och eh, ja men det är en jättefin, jättefin bransch verkligen med ja, väldigt. Väldigt, väldigt fina människor mm. så Sangita och Tejal mm. och Annette Kristensen i Malmö och Jenny Berg i i Det finns hur många som helst. Mm. Jätteduktiga, jättefina.
2: Och jag menar, är man nyfiken och nybörjare, ja. då är det väl en jättebra idé att dels lyssna på din podd. För du presenterar ju väldigt grundläggande och steg för steg allting. Mm. Och även kan jag tänka mig då läsa dels din bok förstås. Men har du något annat tips på någon bra litteratur? eller Eh, någon go-to liksom hemsida eller vad om man så här direkt har lyssnat på det här vad ska man börja leta
1: ja, men min bok är väldigt grundläggande mm. och väldigt
2: pedagogisk men den är väldigt bra men den är så tydlig den är tydlig
0: det är inte alltid lätt tillgängligt att börja ta sig an det här ämnet tycker jag
1: nej och jag har ju med andlighet som är en mm, del och mm. det är inte alla som har det och jag tycker att det, det hör ihop. Mm, mm. det är så pass viktigt så att jag vill verkligen verkligen ha med det. Mm. men sen så har ju Major Stigengren skrivit en, en bok som är som en klassiker kan man säga. Jag tror att den heter typ Skapa din hälsa Mayrveda. Det kan ju ni skriva i inlägget, mm, det skriva. skriva det rör, och, och, ja absolut. Och sedan så har ju Peter Jungsberg och Eva Sanner skrivit en, en bok också som är väldigt bra som handlar om Ayurveda och relationer som också är väldigt mm, bra som heter Spän. Ja.
0: Så de två kan jag tipsa om.
1: Ja
0: Ja, men då då tror jag tack så hemskt mycket för de här tipsen Tia och tack så jättemycket för den här otroligt informativa och givande intervjun. Vi hade ju kunnat titta hur länge som helst men vi fortsättning följer ju vilket känns jättekul. Så tack så jättemycket för att du kom hit. Det här gav jättemycket och det här tror jag så många lyssnare kommer bara. Åh, ja, jag vill lära mig massor mer, känner jag. Ja, ja, ja. Det finns så mycket mer roligt att prata om. Och Nästa avsnitt, där kommer vi prata om våra egna konsultationer, ju, som vi ska göra. Med ja. dig. Så mm. det kommer bli super
1: Så mm. kulande. Tusen
0: tack! Tusen tack. tack! Ha det bra! Tack så mycket! Tack, tack! Hej då.